0: El Retrato Hablado para el 17 de enero del 84
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Gerhard Neum Semana pasada, que los primeros 40 años de la vida de Gerhard Jung transcurren en Europa en medio de dos guerras mundiales. La belicosidad de la última lo hace emigrar hacia tierras americanas. México lo recibe junto con su esposa Vera en el año de 1953. Atrás quedaba parte de su vida y de su historia. Su vida infantil en Dresden, sus precoces conciertos de piano, sus primeras composiciones, la amistad con los intelectuales de su época, artistas como Ezra Pound o Paul Klee o Henry Miller. Queda como testimonio de esa época y de esa amistad un poema que Ezra Pound escribiera a Gerhard Munch, ...y que está incluido en los cantos, la obra máxima de este poeta norteamericano. Los cantos, según dice Ernesto Cardenal, son ciertamente difíciles de entender por nosotros. Un día, sin embargo, asegura Cardenal, estos cantos de Pound serán comprendidos hasta por los muchachos de escuela. sus cantos, los cantos de Pisa que por cierto Esrapaon escribiera durante su encarcelamiento en esa ciudad italiana, enclaustrado en una jaula cubierta por alambres de púas. Uno de esos cantos, decíamos, habla de su amigo Gerhard Mung. El poema dice así. Del flagetón. Del flagetón Gerhard Emerges y vienes del flagetón Con buxtehude y clajes en tu mochila Con el standenberg de sage en tu equipaje No de un pájaro, sino de muchos
1: me estaba usted comentando que, que la música, bueno, obviamente es abstracta, que no se le puede definir. Yo le preguntaba de por qué decía usted que aprendía más de un literato que de un músico.
2: Bueno, esto no sé, la, digamos, el contenido de un poema, un poema literario, llega con el impacto, es mucho más grande y mucho más fuerte, que quitamos un poema musical, porque hay un contenido, bueno, lógico y además anímico, eh, explicable. La música en el fondo no se explica, la música expresa música.
1: No, no expresa
2: sentimientos. Bueno, digamos, sentimientos o, o lo que sea, pero de todos modos no, no, no es una cosa tan precisa para... Bueno, yo no podría decirle esto, estas son cosas muy sutiles muy difíciles. Sobre este tema, por ejemplo, yo debería pensar y hablar una hora.
1: tengo un entendido que usted hace todo un, una, un trayecto muy difícil para bueno, salir de su patria, para salir de Europa, perdón,
2: bueno, y llegar a México? Bueno, es muy fácil, pero lo hacemos breve. Entonces, pues, pues, yo tenía la... La, la, la desgracia de estar en la Segunda Guerra y eh, estuvo también en bombardeo de mi ciudad Dresden y des, después de la guerra buscábamos la, la forma, manera de salir porque estuvimos ya como enfermos de, 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 la, de las experiencias. Y, eh, como mi esposa es americana, se, su mamá le había ofrecido de invitarnos a los Estados Unidos y aceptamos la invitación. Y, pero al llegar a Estados Unidos yo no me encontré con, en, un, en un ambiente adecuado o en un ambiente que me hubiera convenido. Y no, no aguanté muy bien la, la forma de, de vida americana, norteamericana, pero aguanté seis años, eh, una gran parte en California. Y... regresar a Europa hubiera sido muy difícil. Estu estuvimos también en condiciones económicas muy, muy precarias. Y, y había, mientras leído mucho sobre México, y decidí de, de ir a México porque México, me, 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 yo me formé ya una, una idea, una imagen muy, muy romántica y muy, pero en parte muy exacta, como después viví vi, de vi México y así como, en una forma un poco como, como aventureros, nos fuimos a México. <música>
0: de esta emisión hemos venido escuchando fragmentos de obras compuestas por Gerhard Mung. Las suyas no son creaciones particularmente accesibles para el gran público, y aun cuando hay pasajes de ellas que evidencian el gran sentido del humor de su autor, no resultan sencillas o divertidas a la primera audición. En México, decíamos la semana pasada, pocos críticos o musicólogos se han ocupado de analizar a fondo y con seriedad la estructura y la factura de la obra de Mio. Dos casos hasta hoy son conocidos y por supuesto reconocidos. El de V. Frisch, de quien reseñamos un ensayo la semana pasada, y el de José Antonio Alcaraz, el crítico, el estudioso, el compositor y el hombre lleno de lucidez a quien no escapa ningún acontecimiento musical en México. Alcaraz escribió hace poco más de cinco años un extenso artículo acerca de Miung, el intérprete y el compositor. En relación a este último, Alcaraz dice... El compositor Gerhard Munch posee primordialmente una poética individual. Para él, los sonidos en disponibilidad no son meras entidades concretas a ser equilibradas. Sin perder de vista su verdadera naturaleza, parcial, de elementos especulativos, en su obra tienen siempre una sobrecarga excelente, estética, emotiva, irónica, ética. Así, para Munch, la composición musical es el terreno de la sugerencia secreta canalizada por un firme y lúcido diseño estructural. Y Alcaraz sigue diciendo en su ensayo. Alguna vez he calificado ya como insólita la poética de mi hongo pero ahora he de hacer notar en complemento que cuando ésta se sitúa bajo un encuadre humorístico que tanto tiene de homenaje como de sarcasmo, es particularmente exitosa. Los logros de Miung se encuentran en múltiples aspectos de la composición, pero este es quizá el más característico. Miung obra al Saussure. Él, como Dubuffet, exorciza a los objetos que ama,
1: ¿cuál fue esa forma de un poco como aventureros? ¿cómo fue su
2: trayectoria? bueno, digo que, que no, tengo, no tenía ninguna seguridad ni ninguna seguridad, ningún conocimiento de nada esto fue ir como así que ir en la neblina, ¿no? ¿verdad? Sin, sin tener ni la más mínima idea ¿qué voy a hacer? pero me ayudó mucho la fortuna porque inmediatamente encontré mucho, muchos conciertos y, traba y trabajos muy, muy interesantes
1: ¿Tenía usted ya algún conocido en México? Ninguno,
2: pero conocí en, en México, en Chapala, conocí a, a unos americanos, pero en Chapala mismo conocí a una gente de Guadalajara, que fui director de las Juventudes Musicales de, de Jalisco, y así me hicieron un concierto en, en el Teatro de, de 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 Guadalajara. Y después hubo, en Guadalajara, la feria, no sé qué feria, bajo la protección de Agostín Llanes, entonces gobernador de Jalisco, y me encargaron de escribir una obra, una composición, que yo escribí bajo el título de homenaje a Jalisco. Y así me hizo ya conocido en casi dos semanas. Y de ahí en adelante me ayudó mucho la suerte.
1: Maestro, ¿usted cree en la suerte mucho, en, la, en las cuestiones que no tienen mucho bueno, que ver en la ra con la razón, yo, yo, el raciocinio? Yo
2: creo ciertamente en que hay mucho misterio en la vida y ciertamente yo soy antipragmático, completamente antiracional y creo más bien, en bueno, yo soy en el fondo un, un místico, ¿verdad?, pero creo que ciertamente es increíble que en, Amer en, en Estados Unidos nunca me salí nada, me salió nada. Y es increíble que en México desde el principio todo salió también. Aquí hay unas unos cosas de destino inexplicables. ¿En Estados Unidos usted hizo alguna composición? Compu con, sí, compuse varias, varias obras.
1: Maestro, ¿Cómo, ¿cómo era México cuando usted llegó? ¿Cómo lo
2: sintió? Bueno, muy distinto de hoy, porque fue un México, esa zona 30 años, fue un México, digamos, menos desarrollado y, naturalmente, para mí, mucho más fácil de trabajar como, como sería de empezar hoy. Yo encontré fácilmente alumnos y, además, me ofrecieron una cátedra en Guanajuato, yo encontré en México, bueno, menos, ¿cómo diría? Menos avanzado, pero un, más auténtico, más auténtico.
1: ¿Por qué decidió irse a vivir a, a, primero a Guanajuato y después a Tacámbaro? A
2: Tacámbaro yo porque fui invitado y, en fin, por ganar mi vida. Fui profesor de la universidad, nueve años, además esto fue difícil porque el ambiente de Guanajuato es un ambiente difícil como todo el ambiente provincia, de provincia en México, porque usted bien sabe que en México en el fondo existe no más que la capital, la provincia está muy atrasada comparada con la capital, pero entonces hace, hace 30 años atrás, esto fue prodigioso la diferencia entre México y Guanajuato. Hasta la gente de México se reía, reía de mí y dice, ah, maestro, todavía en Guanajuato. Así trataron así trataron Ahora ha cambiado todo eso también.
1: ¿Usted siente de alguna manera una atracción por la magia que, que a veces...? Eh,
2: por la magia. La
1: magia de México. La
2: magia eh, de México. Sí, siempre me, yo había leído mucho sobre México y siempre me ha interesado mucho lo, 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 prima, lo primordial de México. Dicimos los náhuatl, los mayas, naturalmente, los cultos, los ritos y, y todo eso.
1: ¿Usted siente que es un ambiente mucho más propicio para usted que, que bueno, cualquier otro que hubiera estado escogido, cualquier otro país? Esto,
2: aquí es una cosa dedicada a está porque siento que yo ha cambiado mucho y que México ha cambiado mucho. Y ahora es un fenómeno muy curioso. Ahora tengo muestras, tengo Mucha nostalgia de volver a Italia. Sé que no lo puedo porque estoy enfermo y muy grande y probablemente no se haga. Pero tengo mucha nostalgia para Francia e Italia. ¿Y eso por qué cree usted que se está dando en este momento de su ¿Quién vida? quién sabe. Esto no se contesta. Esas son cosas que hay, que, llegan, que pasan a uno y, y uno no, no lo sabe por qué. No sé decirle por qué.
0: La primera gran producción musical de Myung se perdió consumida por el fuego de una guerra. No obstante, volviendo a empezar desde el principio, Myung ha trabajado incansablemente desde los años 50, asentado en rincones de nuestro país, y desde allí ha hecho de nuevo su gran obra. No hay duda, el genio sobrevive a cualquier catástrofe. Antes de cerrar esta segunda emisión, queremos hacerle escuchar a usted un poema de Ezra Pound, a quien hemos mencionado al inicio del programa como uno de los amigos de Gerhard Munch. El poema no tiene posiblemente nada que ver con Munch, pero es indudablemente uno de los más hermosos escritos por este poeta de habla inglesa. ¿Quiere usted escucharlo? Se titula Sabiduría antigua, algo cósmica. Soshu soñó y habiendo soñado que era un pájaro, una abeja y una mariposa quedó incierto de por qué debía tratar de sentirse otra cosa de ahí su contento Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al compositor Gerhard Müng. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Gerhard Newg.
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez, en la lectura de Carlota Villagrán, una producción de Radio Nam, realizada por Juan Carlos Tejeda.